0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un jueves más de Conexión y Sanación. Mi nombre es Silvia Flores y como todos los jueves en este espacio, vengo a representarlos, a alcanzar sus preguntas.
1: Eiko, ¿cómo estás? ¿Cómo has llegado el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. A todos también buenas noches. Hoy día llego con más energía que la semana pasada. Creo que me ha hecho bien descansar unos, unas horas más. Y nada, súper feliz, contenta de seguir como profundizando eh, en esta sabiduría que hemos venido aperturando, ¿no? Y bueno, y tú Silvia, ¿cómo llegas? ¿Cómo está tu energía? ¿Cómo, cómo te sientes? Cansada y con frío. Sí. Hoy día, hecho un frío pero
0: alucinante. Pero acá estoy con mi matecito caliente. Ah, yo también
1: aquí. <risa> calentándome las manos, encima. calentándome las manos.
0: Pero nada, emocionada porque siempre en estos espacios uno aprende y este espacio de aprendizaje
1: para mí es grande y esto me, me llena de energía Súper, súper muy bien entonces como todos los jueves que nos juntamos invocamos a nuestro abuelo fuego para que nos ilumine y nos brinde claridad también a los seres de rayo violeta que se han presentado a través de esta vela, de este color maravilloso que nos conecta con la transmutación energética para poder este, digamos limpiar las energías y también limpiar las energías aquí. Así que ahora sí, ya estamos protegidos y cuidados con la energía de nuestros arcángeles, ángeles y seres de luz. Sí.
0: Muchas gracias. Entonces, habiendo abierto el espacio, creo que empezamos con el tema del día de hoy. Eh, estamos ya en la cuarta parte de heridas del niño interior. Y el día de hoy toca la herida de traición. Ya hemos visto a lo largo de estas últimas tres, tres encuentros, hemos visto la herida de humillación, la herida de rechazo, y, y me falta una. abandono. No la, no, la ah, no la
1: tengo
0: apuntada. No ya, bueno. La cosa es que hoy día nos toca la cuarta herida, que es la herida de traición, y creo que la pregunta por defecto es cómo es esta herida, en qué consiste, cómo, la, cómo nos salió ¿no? esta herida. Sí.
1: Bueno. Eh, como tú dices, ya hemos visto tres heridas anteriormente, la de abandono, rechazo y la de humillación. Esta herida, que es la herida de traición, eh, aparece, por así decirlo, cuando tenemos traumas o situaciones muy duras ligadas a promesas no cumplidas. ¿no? Por ejemplo, no sé, pues los niños esperan Navidad con ansias y de repente el papá le prometió o la mamá le prometió un regalo. Entonces el niño... Eh, cuando te prometen algo, tú creas una realidad ligada a la promesa. ¿no? Por ejemplo, te compro tu bicicleta. ¿no? Entonces el niño ya seis meses antes está planificando qué va a hacer con la bicicleta, dónde se va a ir a jugar, cómo va a aprender, le cuenta a sus amiguitos. Entonces una promesa que es una oferta o un pedido aceptado, ya sea que yo pedí la bicicleta y mamá me dijo sí, ya la aceptación de un pedido o una oferta se convierte en promesa. Entonces, O sea que el papá le dijo yo te quiero entregar y el niño dijo pues sí, entonces se convierte. Eh, toda promesa genera una nueva realidad, que significa que la persona ya está creando un, un futuro con esto que se prometió. Entonces hay una expectativa de que eso se cumpla. Cuando eso no se cumple, eh, puede ser de, de distintas formas. O sea, de repente los padres no pudieron comprárselo, se olvidaron, etc. Eso crea en el niño esta herida de, uno, no soy merecedor de lo que se me prometió, ¿sí? Dos, no, de repente no puedo confiar en la promesa de mis padres o en la palabra de mis padres, o sea, crea una sensación de desconfianza y a la vez de no merecimiento, ¿sí? De acuerdo a la edad del niño y de acuerdo también al tipo de promesa que se le da, va a ser más marcada que no. Y también de acuerdo a cómo se maneja, suponiendo que los padres pues eh, no tienen el dinero para comprarlo, y en vez de explicarle al hijo, simplemente se hacen de la vista gorda, se, se olvidan o cuando el niño les pide, como que lo, se molestan. Entonces, obviamente, mientras más indiferentes sean con el cumplimiento de la promesa, más profunda puede ser la herida. ¿sí? Sin embargo, si de repente el padre se sienta con el niño y le, le conversa, le dice, mira hijo, me quedé sin trabajo, yo sé que te prometí la bicicleta pero yo contaba con este dinero que al final pues no salió, ¿me entiendes? O sea, claro. si hay una comunicación con el niño de, de darle a entender de que él es importante y es importante su opinión y que por eso nos damos el tiempo de expresarles lo que ocurrió, le explicamos, esa herida no es tan grande. Y digamos que, que sí, de repente el niño se pone triste, puede que llore, pero no, no se crea una herida tan profunda. Sin embargo... Si es la indiferencia del padre o es como que al contrario, no te prometí algo, te doy otra cosa y encima te digo, ay, mira, que otros niños ni tienen y encima te saco en cara y encima te ignoro. Sí. O, o tú me pides y te digo, no, ¿sabes qué? Tú no sabes nada, yo te voy a dar lo que yo creo que tú mereces. Entonces, obviamente oh. que, que si el niño se siente siente encima que no le cumplieron o que no lo escucharon o que eso que se prometió no se cumplió, eh, como te digo inconscientemente, puede empezar a, car a cargar este no merezco, no merezco y esta desconfianza de los padres, que son las primeras figuras de autoridad o las personas que lo hayan criado, y luego en otras figuras de autoridad cuando salgan al mundo. Entonces para ellos el confiar en la palabra del otro, el confiar en el otro se les vuelve muy difícil. Entonces pueden pasar de la polaridad de la ingenuidad total, o la desconfianza absoluta, ¿sí? Por ejemplo, ingenuidad total, que yo creo todo lo que me dicen. Desde que yo siento que el otro me va a cuidar, me va a proteger, ¿no? Y aquí podemos ver las relaciones tóxicas, ¿no? Donde a veces hay mujeres o hay hombres o hay personas que confían plenamente en sus parejas ciegamente. Y no solamente en relaciones de este tipo amorosas sino también, por ejemplo, la, los fanatismos, ¿no? la confianza ciega en, en, en creer que hay una verdad absoluta y no cuestionarla. Entonces ahí es la ingenuidad y de la ingenuidad podemos pasar a la absoluta desconfianza. Aquí en la ingenuidad. También se dan todos los fraudes, las estafas que hemos escuchado en algún momento, eso de te invierte 200 y gana mil en menos de, de dos semanas y que hay gente que cree que eso existe, que cree que eso es viable. Eso también es la ingenuidad total, porque no cuestionan, porque no investigan y normalmente caen en este tipo de trampas, digamos, de, de estafadores, ¿no? Entonces, y bueno, y vamos al otro polo que es la desconfianza absoluta, ¿no? Estas personas que por más que tú les estés mostrando algo, siempre están cuestionando todo y negando todo y es como, a pesar de que es tan obvio algo, no lo ven porque desconfían demasiado, ¿no? Entonces son las dos polaridades que aparecen con esta herida. Uh
0: -huh. Mira, qué interesante, ¿no? Hay que encontrar entonces este equilibrio porque igual... Como parte de nuestro crecimiento, creo que llegamos a tener, bueno, no hemos llegado a la quinta, no pero estamos en la cuarta, estas heridas que hemos venido conversando, y la idea es que no sean tan profundas y que las, nos demos cuenta de ellas para poder de alguna manera sanarlas. no eh, Cuando tú decías el tema de la comunicación, yo veo al menos generacionalmente, veo a, a mis amigas y, y amigos que, que son padres que tratan de explicarle al niño, por muy chiquito que son, les explican, no se pudo por esto, eso, no se logró por tal y tal, porque lo entienden. O sea, y a veces eh, como adulto le damos tanta vuelta a la cosa que tú le explicas al niño y el niño te dice, ah, ya, y sigue con su día. Sí. Y no le dio tanta importancia como el adulto que, que dice, y ahora, y cómo es, y no sé qué, y no sé cuánto Y te entiende y sigue jugando porque, porque ya, pues, ¿no? O sea... Vive su presente. es la envidia que le tenemos a los niños, creo. O Esa es la conexión con este niño interior, ¿no? Entonces, ¿cuál sería o, eh, la relación con las promesas? ¿Puede afectar el hecho de las promesas que nos faltamos a nosotros mismos? Cuando sí. decimos, voy a hacer dieta este lunes
1: y no. <risa> sí, totalmente, <risa> totalmente. Y también, eh, mira, interesante esto porque... Cuando nosotros no trabajamos esa herida y la tenemos presente, probablemente nosotros también rompamos promesas con otros y con nosotros mismos. Promesas tan simples como, por ejemplo, ¿no? eh, ya Silvia, quedamos en almorzar, no sé, la otra semana. Y se supone que ya quedamos, ¿no? Pero a veces hay personas que necesitan reconfirmación. Re, re que todos los días hay que recordarles que por si acaso hemos quedado, ¿no? Entonces llega el día y, por ejemplo, suponte que tú no re-reconfirmaste porque tú eres una persona adulta, tienes una agenda, y entonces para ti está claro que si ya quedaron, ya quedaron. De repente tú llegas a la reunión y, y la persona no, estuvo, no, no llegó. Y cuando tú le dijiste oye, si habíamos quedado. Y te dicen, ¿qué? Pero no me reconfirmaste, ¿no? Es la típica. Entonces es como, a ver... Es como, como una promesa, o sea, si ya quedamos en algo, ¿por qué hay una re, re, reconfirmación? ¿no? ¿O por qué la gente se olvida? ¿Por qué crees que se olvidan de, de estos acuerdos, de estas promesas, ya sea por oferta o por, o por pedido? ¿no? Ya sea que yo te pedí la reunión o ya sea que, tú, que yo te ofrecí juntarnos. Entonces, eso se da mucho y se da mucho en esta época. Que la gente, además de no asistir, ni siquiera reconoce que hay una falta simplemente no se aparecen hasta pan el celular. O cuando tú les dices algo, se indignan, se molestan. Es como, ay, es que como estoy muy ocupada. Estoy sí. muy ocupada, es que no sabes y no sé qué. Entonces hay un tema, y, y que mucho ocurre ahora último, que las personas no son responsables con los acuerdos que hacen. Y eso, tiene que, eso, eso está muy ligado a la herida de traición. Es como, si a mí no me cumplieron, pues yo tampoco cumplo. ¿Me entiendes? O sea, mi palabra no tiene valor porque no me enseñaron a mí que realmente yo merezco que me, que me correspondan, ni, ni tampoco me enseñaron de cómo yo, ten, o sea, de, de cómo mi palabra tendría valor con los demás. Porque mis padres no me cumplieron las promesas, porque entonces yo también hago lo mismo. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Por un lado. Por ejemplo, el jefe que te dice, ay, te prometo tu ascenso, ¿no? Para para fin de año y no te dan ni fecha nada ¿no? para fin de año y ya pasaron tres años y tú estás como ahí esperando, esperando 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 y hasta ya se olvidó que te había prometido lo que te prometió no entonces qué ocurre que cuando hay una promesa que es un acuerdo nosotros podemos reclamar ¿sí? podemos reclamar por ejemplo no suponte que tú me dejas plantada y te olvidaste yo te puedo reclamar después pues, si sabes que Silvia nosotros quedamos en algo y tú me dices ay ay pero me olvidé bueno, te olvidaste, pero habíamos quedado en algo, yo separé mi fecha. O sea, mínimo una disculpa, ¿no? Pero a veces a la, la gente le cuesta, porque ya se generó la herida o ya se generó, digamos, el, la rotura de promesas y tienen que haber una, en, o sea, tiene que haber un enmendar, digamos, para que la herida sane o para que se trabaje. Es como enmiendo esto que ya rompí, ¿no? Rompí la promesa quedé en un acuerdo y no no y pude no, claro. por X motivos, porque me dio flojera, porque me olvidé, porque lo que fuese, como enmiendo, porque la justificación para mí siempre está de más. O sea, para mí es simplemente reconócelo, pide disculpas y luego enmienda. Pues él, y ya después le puedes contar qué te pasó. Pero ¿qué ocurre? Primero le contamos qué pasó como para justificarnos. Ah, y, y si esa justificación, entre comillas, es buena, entonces ya no pedimos disculpas. Y menos enmendamos, ¿te das cuenta? Por eso es que se rompe mucho el tema del confiar. Por ejemplo, yo tengo un par de amigas que yo quiero muchísimo, muchísimo, las quiero con todo el corazón, pero no confío. Porque a mí me han dejado plantada varias veces. Entonces, para mí es como su palabra de, sí, vamos a juntarnos, no tiene valor. No tiene, no tiene valor y me da pena, me da tristeza, pero ya cuando ellas me dicen, hay que juntarnos, yo digo, ya no. sí, te aviso, <risa> es como, mira, es como, mira, si en algún momento coincidimos en la vida, qué bueno, y si no, no, porque yo, o sea, como te digo, yo puedo una, dos, tres, ya, tres veces, no, ya, cuatro, no, tampoco, ¿me entiendes? Es como que yo digo, oh, en serio, no o Claro, es como que digo en serio, o sea, es como, y siempre tienen una muy buena excusa, siempre, porque también esas personas, la creatividad hay, claro, no, y además se victimizan de todo, es como si su vida sí, no fuera de ellos. claro, es como, ay, que la
0: ay, vida... ay, siento que es cuando estamos en este tipo de situaciones, hay una, una victimización, pero a la vez hay enojo, no, porque me victimizo ay. y como ya la otra persona a veces te dice, oye, ya, no es para tanto, Ajá. me enojo, Qué le
1: pasa, claro. ¿me entiendes? ¿Qué le pasa, no? Ajá. Le pasa? Totalmente, ¿no? Es como, es como sí, a mí me pasó con con, con, con alguien, ¿no? Me dijo ya hasta hasta el día antes, ¿ah? Sí, sí, sí. Y luego el mismo día en la mañana y esta era la segunda o tercera vez que me, me que, que que me cancelaba, ¿no? Y siempre es por algo, ¿no? Por algo que de, yo viéndolo desde afuera es algo que lo puedes manejar, ¿me ¿no? entiendes? Es como me dice, no, no vamos a poder juntarnos porque Justo hoy me van a entregar mi celular y yo digo, ok, o sea, lo has comprado como, como un par de días de anticipación, o sea, has podido coordinar otro día, ¿me entiendes? Esta reunión la hemos coordinado hace tres semanas, ¿me entiendes? Entonces, para sí. mí es claro, ¿me entiendes? Para mí es claro, hay prioridades y hay prioridades y cuando yo no estoy en la prioridad de la agenda de alguien, no estoy pues, y tampoco me puedo molestar por eso, pero sí me puedo molestar por un acuerdo que no se cumplió, por algo que no es un accidente, por algo que no es, ¿me entiendes? Ahí sí. Una emergencia. Dije, una claro, emergencia, entonces yo claro. sí le dije, ¿sabes qué? Me molesta que no te organices bien. Ay, pero es que yo, ¿cómo voy a saber? O sea, si tú no sabes, o sea, es como que... Ya yo no, yo no entré, eh, porque también ahí es entrar en juego psicológico, ¿no? Uh -huh. Yo simplemente dije, bueno, me da pena, le digo, que, que simplemente me da tristeza que no nos podamos juntar porque, bueno, hay un tema tuyo, le digo, o sea... Yo te dije, ¿qué día puedes? Y tú me distes el día, me diste la hora y aún así. O sea, yo no elegí el día, yo no elegí la hora, ¿me entiendes? Entonces es, es algo así como, como que tú dices, pucha, esta persona parece que el mundo la manejara y que estas personas no tienen ningún tipo de poder sobre sí mismos para poder priorizar, ¿no? Y es así cuando nos, no nos cumplen las promesas. Es como si nosotros no, no tuviéramos el control de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, este es como, eh, claro. o le decimos sí a todo, ¿no? Es como, ah, oh, ya, se me juntó todo. Ay, no, este, ya no puedo, ¿no? Entonces, eso, podemos ser eh, los que rompemos ahora las promesas. Eh, nuestra palabra pierde valor. Imagínense en un mundo donde ya de por sí hay mucha desconfianza. Si tu palabra no tiene valor, ¿no? Eh, es como, es parte de tu imagen, es parte de tu ser, es parte esto, de tu propia valoración. Ajá, esto, por ejemplo, cuando yo empiezo eh, un semestre así, yo
0: siempre le digo a mis alumnos, y yo siempre les voy a creer, yo siempre les voy a, voy a decir ya, tú me estás diciendo la verdad, ¿no? Cuando me dicen que enfermaron, se enfermó, no, pues lo que fuera, yo te voy a creer. Porque finalmente, si tú me estás mintiendo, te estás mintiendo primero a ti. Y luego me estás mintiendo a mí. Entonces, si tú te mientes a ti y no puedes decirte la verdad a ti mismo, no sé en qué estamos y no sé qué sociedad esperas. ¿no? Entonces, siempre, siempre les digo este argumento. Porque yo les voy a creer. Yo puedo entender que puede pasar algo. Pero también hay como que límites. E igual con las tareas. ¿no? O sea, si yo te dejo una tarea de un día para otro, que pueda pasar algo, un imprevisto, sí, no lo cumplí, lo tuve a medias, se puede entender. Pero si te dejo una tarea con un mes de anticipación, y me vienes a meter una excusa, o sea, no has estado grave todo el mes, no te ha pasado todo el mes, por algo lo dejé con anticipación. ¿no? Entonces sí. ahí ahí este juego mucho con el tema de, a ver, ¿cuánta capacidad tienes tú para decirme la verdad sin mentirte a ti mismo? ¿no? Claro. O sea, eso me parece este, importante. Ahora, si claro. y mienten, y ya es su responsabilidad. No me pueden engañar, sí, con cualquier argumento. Eh, y finalmente no va a pasar nada como que trágico o trascendental pero se mintieron ellos mismos ¿Cómo, ¿qué esperan en el futuro de su vida? si y, van a vivir de mentira a mentira entonces ahí pienso que no cumplen sus promesas o sea,
1: se mienten claro. a sí mismos no cumplen y mira, sus
0: promesas
1: y, y eso es una de las cosas como eh, que al final pues eh, impacta mucho en la vida también profesional de las personas no esto de no cumplir con los trabajos, no cumplir con el horario, o sea el tema de las promesas es súper importante, ¿sí? porque la promesa no es que, que sea escrita en piedra, tú puedes negociar la promesa, siempre puedes negociarla, ya sea de un padre o un hijo, oye, mira, no te puedo comprar ahora, pero cuando tenga el dinero lo voy a hacer, ¿Sí? renegocias, mm -hmm. y ya cuando no se cumple se, se, hace un, se, se enmienda, ¿no? pero okay. también, también la idea de enmendar es cumplir, ¿no? o sea, es como, ok, no, no, no puedo hoy día, pero mañana sí de todas formas, ¿no? Entonces, también está esto de, de no llegar al punto de que la promesa se quiebre, sino antes de que yo ya sé que no la puedo cumplir, entonces voy a renegociarla, ¿no? Porque si no le estoy diciendo a la persona, me importas un rábano que ni, ni ganas me dio de escribirte para decirte que no podía. O sea, es tan <risa> insignificante para mí que hasta me olvidé que tenía una cita contigo, ¿me entiendes? Ese claro. es el mensaje que se recibe. Ese es el mensaje que se recibe. Entonces... Y también ese mensaje es un espejo en nosotros, es un espejo de nosotros. Es como sí, si yo no, yo no valoro mi tiempo y no valoro mi, mi esencia y no me valoro a mí, menos voy a valorar al otro. Entonces eso es algo muy, muy importante de, de observar, ¿no? Eh, a ver, vivimos en una sociedad donde el tiempo, la puntualidad es rarísima. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, lo normal es la impuntualidad. Entonces ahí nomás te das cuenta que las personas sí, no valoran el tiempo. No se valora el tiempo. Uh -huh. eh, siempre hay excusas para no llegar a tiempo, para no presentar las cosas a tiempo. Y te das cuenta que al final a veces somos como adultos eh, recordándole a los niños lo que tienen que hacer. Es como si ya quedaste con alguien, ya, ya quedaste, no tienes por qué estar recordándoselo. Pero, pero estamos en esta dinámica de, oye, no te olvides, oye, mira, hemos quedado, oye, mm, mándame mamá, tal ¿no? cosa, como oye, ¿me entiendes? Y, y eso es muy, muy como, desde mi punto de vista, es muy desgastante. Sí. Porque a veces yo pienso y digo, ¿yo estoy con niños o estoy con adultos? ¿Sí? Porque yo por algo solo tengo un hijo, no, porque no quiero estar criando al resto. Pero entonces, eh, las personas que tienen este tema de herida de traición, para que se den cuenta si lo tienen o no, eh, son estas personas que, ay, de repente me cargo con todo, ¿no? Y no cumplo nada. ¿Por qué? Porque no me cumplo a mí, menos cumplo al resto. Claro. Tengo esto de no merecimiento. ¿sí? Y, y, y puede ser muy enraizado, ¿sí? Es como, no necesariamente desde ustedes, puede venir desde su, desde su bisabuela, ¿no? Eh, sobre todo con el tema de las mujeres por ejemplo, no merezco aparecer, no merezco que se me escuche, y por eso es también que, que, que se callan todo, que sufren en silencio, que andan solas, que, que no se dan su lugar ¿me, me entiendes? Entonces es, es lo que tiene que ver con el merecimiento y tiene que ver también con mi valor, porque si yo me valoro, voy a valorar al otro uh -huh. si yo valoro mi tiempo valoro el tiempo del otro, entonces eh y eso se ve mucho, o sea, no hay un tema hay un de valoración. Respeto, como un respeto claro. del ser
0: humano a ser humano, ¿no? Algo que yo, yo valoro también el tema eh, de la puntualidad. Bueno, mi papá me, me inculcó mucho tiempo el tema de la puntualidad, es este, como que estar de 5 a 10 minutos antes de la hora acordada, ¿no? Eh, pero yo me di cuenta que todos mis amigos siempre eran los impuntuales, entonces yo llegaba muy puntual, porque encima que llegaba con 5 o 10 minutos antes, más lo que tenía que esperar, les esperaba mucho. Entonces ya, ya, ya me hice el hábito de que si decimos tal hora, es después. Y me pasó justo en el último reencuentro que tuve con mis amigos en la universidad. Ya, a las ocho nos vemos. Sí, ya a las 8 nos vemos. Todos, literal, todos llegamos entre 9 y media y 10 de la noche. Todos, ¿ah? la de la casa wow. decía, los hubiera citado a las diez. Y todos, es que sabíamos que él llegaba tarde. No, y ella también llega tarde. Todos comenzamos a señalar y yo, yo mi argumento también fue es que todos llegan tarde entonces ganaba yo andaba llegando a las 8? me ponía que a ordenar la casa contigo entonces
1: sí este... pero, claro eso es una costumbre ya mal un hábito muy muy mal muy mal claro es una por eso es que yo cuando yo cuando hago mis talleres yo empiezo puntual uh -huh. y y quien llega tarde pues piña pues se la perdió o sea es como me entiendes mínimo mínimo para mí el tema educativo es en punto y cuando hacemos reuniones yo también en lo posible puntualísima porque me gusta dar la bienvenida y en el caso que me demoro yo aviso que, voy a, que de, 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 me demoro no y disculpe voy a llegar 10 mil pero mi, mi margen es a lo mucho 15 minutos o sea no es media hora, una hora para mí eso ya es, ya es como sí, que ¿me una ¿entiendes? vez en el
0: taller cuando llegué me dijeron, o sea, llegué como que un minuto antes de las 4 y, y me dijeron Eiko va a llegar tarde, ay bueno pues me siento, creo que 4 y
1: 2 tú llegabas <risa> Sí. ¿Cómo te va a llegar tarde si son las cuatro te doy, ¿sí? Sí. Entonces, claro, como, como te decía, mira para que, que veas qué importante es esta herida, porque mm. habla del merecimiento, o sea, eso es una palabra muy importante, porque no solo es el merecimiento de tu tiempo, es el, es, ¿qué crees tú merecer? Si la gente que supuestamente te amaba más no te cumplió, el mensaje es no mereces, entonces, imagínate, es como, no merezco un buen trabajo. Probablemente tú te autosabotees en un trabajo. Capaz que tienes todas las capacidades, pero faltas, te enfermas, eh, llegas tarde, eh, ¿me entiendes? Te metes en problemas, haces las cosas mal, ¿me entiendes? Ah, Eso es un autosabotaje. Por ejemplo, si tienes el no merecimiento al amor, te buscas parejas tóxicas. O sea, el, el, el que peor te trata, ahí estás sufriendo por amor. Mm, eh, no sé, pues pidiendo migajas de, de atención, ¿no? De repente es, no merezco abundancia. Entonces nunca tienes dinero, nunca tienes eh, amigos, nunca te sientes cómoda porque sientes que estás sola, sientes que nada, no tienes eh, nada de lo que quieres, ¿me entiendes? Pero, pero hay un mandato marcado, ligado a heridas, de no merezco. ¿Por qué? Porque desde pequeña me enseñaron de que yo no merecía, de que todo sí, menos yo, ¿no? Y eso se va, es como que dicen, ay, es que algunos nacen con suerte, unos nacen con estrellas, otros nacen estrellados, ¿no? Algo así como, no, es que en mi caso yo nací para sufrir, a mí me cuesta el triple. Son, son creencias que vamos eh, como validando en el tiempo, por lo mismo de que tenemos estas heridas, las entonces recuerden, claro, las recuerden, y cada vez que lo mencionas estás reforzando esa creencia, claro, y entonces decimos, ay no, es que yo no tengo amigas, porque no salgo, y no sé qué, pero cada vez que alguien te invita, a última hora le cancelas, y a quién te va, quién te va a decir para sí. salir, pues, o no ¿me entiendes, puede, o te aflojera, o porque simplemente priorizas cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa, o de repente dices, ay, no, es que yo no tengo plata para terapia. Pero cada vez que tienes plata, ¿qué haces? Te vas al casino, te compras un par de zapatos, y ya tienes como 20, eh, no sé, el, ¿me entiendes? Es como, es como que compras comida chatarra. Entonces, no se trata, aquí es súper importante, porque no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con nosotros. Solo que justificamos lo que nos pasa, poniéndolo afuera. Entonces es, no, lo que pasa es que mira a mi marido, es complicado, por eso no puedo salir, o mira a mi hijo, depende de mí, o mira a mi, mi jefe, es este, problemático, me, me explota, o mira a mi pareja, este, ¿me entiendes? Sie y ahí es donde viene la victimización, cuando hay herida de traición, también nos vamos a dar cuenta, porque hay una victimización del entorno, o sea, pobre de mí, todo el mundo me cancela, todo el mundo me, me habla mal, todo el mundo confabula para que yo no haga nada de lo que quiero hacer en la vida, ¿no? para que yo no sea feliz, el mundo, el mundo está en contra de, 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 de... porque cada vez que quiero hacer algo, el mundo me cierra todas las puertas, ¿no? Entonces hay una victimización, es todo, como un... Es la persona contra el mundo. Sí. Sí, sí. Pero cuando empezamos a observar, porque eso es lo que yo yo empiezo a observar y digo, mm, ¿y quién eligió esto? Yo, ah, qué interesante. Y esto yo, ya, y ahí esto yo, ah, ¿de qué te das cuenta? Ah, que yo me puse en esa situación. Ah, qué interesante. Entonces, ¿es el mundo o eres tú? O eres tú eh, de repente no dándote lo que lo que quieres, porque es así, ¿no? Entonces, ese no merecimiento a veces está muy marcado, muy marcado. Entonces, nos quejamos todo el tiempo de la realidad en la que estamos y esta herida no nos deja observar que, que de repente en el fondo, en el fondo, en el fondo creemos que no merecemos. Ya cuando la trabajamos nos damos cuenta que, por ejemplo, no yo pedí mi bicicleta y simplemente no me la dieron y no me dijeron nada y de repente yo en ese momento dije debí esforzarme más o debí sacar mejores notas o debí no no pedirle tanto a mi papá para que no gastara, ¿me entiendes? O sea, el niño se claro. va creando porque como no tiene justifica eh, de
0: alguna manera.
1: Claro, porque como no tiene, tiene el tiene. feedback del papá de qué pasó, va a intentar justificarlo es lo que después el adulto hace todo el tiempo. ¿sí? Y también cuando hay una herida de, en este caso de traición, y no se comunica, el, el niño empieza, como, como decíamos, ¿no? a crearse falsas eh, fantasías, a desconfiar, a desconfiar luego de la palabra de cualquier adulto, de cualquier persona. Se pueden volver muy inseguros, muy celosos. Entonces tienen parejas y se vuelven tóxicos. Porque no creen nada de lo que el otro le dice. Porque ves que mamá me decía que me quería y luego no me compró, no me cumplió la promesa. Obviamente. Ves que no, entonces tú también. Claro, y si encima tiene herida de abandono y de rechazo, peor porque es como, no, me vas a traicionar y no me vas a cumplir la promesa que me has, da, me has dicho y encima me vas a dejar y me vas a abandonar y entonces todo el tiempo estoy celándote porque ves que las personas no son de confiar porque dicen una cosa y hacen otra ya, así es entonces una vez que tenemos esta herida podemos empezar a trabajar el merecimiento, el soltar la expectativa porque recuerda que la, la promesa genera expectativa entonces, si yo te digo, Silvia, voy a tu casa tal día y voy a llevar esto y lo otro y vamos a tomarnos este, un juguito y vamos a reírnos y vamos a ver películas, o sea, tú ya estás separando el día estás, y los días antes ya estás como entusiasmada, ¿me entiendes? Y ponte que yo nunca llegue ni nada y no me aparezca y ni te escriba ni nada. Obviamente se rompe la confianza y hay una decepción.
0: No te voy a creer
1: y ya no te voy a invitar nunca más a mi casa ¿no? entonces es, 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 es la decepción y, y recuerden la confianza como tú decías hay una confianza que se da que es como la confianza de, de ok yo confío en ti hasta que tú me, me, me hagas ver que no puedo confiar en ti, esa es una confianza claro. y, y hay otra confianza que se da en base a la credibilidad es como yo confío en la medida de que yo vea que tú eres confiante ¿Sí? Que esa es, digamos, el punto de equilibrio entre la ingenuidad total y la desconfianza absoluta. Deberíamos aprender a confiar en base a la credibilidad. O sea, ni me voy a la desconfianza absoluta de no, no creo nada de lo que tú me digas, ni tampoco es como te creo todo lo que tú me digas, ¿no? sino Ay. como, bueno, quedemos, quedemos y vamos viendo. Entonces, a la primera vez llegaste y digo, ah. Muy bien. O sea, como que ya me está dando, me está dando buena, buena vibra, ¿no? A la segunda vuelta ah se refuerza esta, esta energía de, ah, mira, es una persona responsable. Y por ejemplo, yo confío mucho en la gente que cuando realmente no puede, me dice que no. Yo confío plenamente porque yo sé que cuando me digan que sí, es porque realmente puede. Sin embargo, hay personas que te dicen sí a todo y al final al final que justo son estas dos personas que te comento que las quiero muchísimo sí. pero que yo he tenido que tomar distancia porque digo no pues también o sea soy soy una persona como paciente trabajo, o
0: sea, para sí. no, eh,
1: lo, lo veo más en mi ámbito laboral que este
0: compañeros que que dicen sí 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 por contarle no quedar mal ante eh, los jefes o o colegas sí yo lo hago sí yo te ayudo sí claro claro acá lo veo entonces y llega un punto en el que te claro. abrumas. O sea, hay que, eh, creo que lo hablábamos antes desde empezar, el hecho de poner límites. Porque te abrumas con tanto y está bien que a veces tú quieras ayudar, quieras cumplir, quieras este, demostrar tu capacidad. Pero el decir, sí, en algún momento colapsa porque el tiempo te va a quedar escaso. Claro. Entonces, eh, hay muchas técnicas también, ¿no? Entonces, de ver cuál es la prioridad. Decir, espérate, me estás pidiendo A y B. ¿Cuál quieres primero? No lo puedo ver en claro. simultáneo. Claro. Porque después tú dices ti y cuando te piden el resultado no tienes ninguno.
1: Claro, por eso te decía el tema de priorizar, uh -huh. el valorar, porque también puedo valorar mi tiempo y no a todo le tengo que decir que sí. Por eso ten, tiene mucho que ver con la valoración de la persona. Las personas que, que tienen la herida de tradición muy marcada eh, les cuesta decir que no. Es, es lo mismo que, as, que hicieron sus padres con esta persona, pues, ¿no? Dijeron que sí, que sí, que sí a todo lo que pidió y al final no lo cumplieron. Entonces, esta persona probablemente diga sí, 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 y al final no cumpla. Entonces, eh, se repite el patrón, se repite. Claro. ¿Por qué? Porque no, no hubo de repente un, un aprendizaje de por medio de... Claro, por un lado quieren complacer al otro, pero como tú dices, al final no tienen los recursos, que son el tiempo, las herramientas, la disposición, la energía para hacerlo. Y entonces encima, como tú dices, encima se molestan porque como están sobrecargados, ¿no? Y encima se molestan si es que le piden, ¿no? Es como, ya, pero es que tengo muchas porque no cosas que hacer. Sí. Y entonces, claro, por ejemplo, en ese caso me pasaba a veces cuando yo iba a hacer trabajos en Amarra hace como unos 10 años y era como... La típica, ¿no? Tú le preguntas, ¿cuándo tiene listo el, 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 el producto? Tal día. Entonces, pues, íbamos el día. O sea, bien ingenuos nosotros, ¿no? Pensando que la gente iba a cumplir. Y todavía te dan hora. Sí, al mediodía. Tú vas y ni habían empezado. Y entonces ahí se ponen a trabajar. Pero señor, si le hemos dicho, ay es que había mucho trabajo, pues, mucho trabajo. Y yo, sí, entiendo, pero a ver. Por algo se le preguntó, o sea, si usted no sabe cuánto se va a demorar menos nosotros. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? O sea, de lo que te decían era tres veces más, por lo menos. ¿no? Entonces yo, claro, por eso te digo de que esta herida está muy presente, sobre todo porque crees que, no sé si en todo el mundo, pero al menos en nuestra sociedad, en el Perú, se vive mucho de la desconfianza. Muchísimo. Sí. Es como la palabra no es suficiente. Por eso ese papelito manda, ¿no? Mándamelo por correo. ¿Por qué? Sí. Porque luego la gente se olvidó que te dijo cómo te lo dijo. Entonces, al menos el documento puede respaldar de repente algo que tú estás haciendo, ¿no? O, o algo que te pidieron o en qué momento te lo pidieron. Porque como la gente ni siquiera está registrando mentalmente qué es lo que dice y, y qué es lo que pide y qué es lo que ofrece, entonces imagínate, ni se acuerdan, entonces cuando tú vas y le reclamas es como si no hay un documento si no no es como yo no he dicho eso <ríe> entonces para que te des ¿De cuenta esta no, herida está, eso. <ríe> está muy impregnada además culturalmente e históricamente, recuerda eh, lo que pasó ¿no? Eh, con, cuando llegaron los españoles no entonces que le prometieron ¿Con claro, con Atahualpa le prometieron creo que algo de, no sé, un cuarto lleno de oro y no sé qué cosa. Y al final los españoles que hicieron, no, no fue que él prometió. Claro, claro él prometió. Y, y
0: con eso le iban, a, le iban a dar como que la libertad. Claro, sacar, Entonces, o sea, claro es por
1: eso. Hubo una traición. Entonces ahí, claro, o sea, definitivamente tenemos la herida de traición culturalmente ya. O sea, vivimos... Eh, lo mismo ocurrió con, con la Guerra del Pacífico, ¿no? O sea, nosotros, ¿qué, qué hacíamos ahí? Nada, pero fuimos ahí a, a respaldar que, que Bolivia tenía problemas con Chile. Al final nosotros nos traicionaron prácticamente, nos dejaron nosotros solos y al final eh, Bolivia sacó el, 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 ¿no? O sea, es como que yo no tengo nada que ver y nos dejó a nosotros equivocados ahí. Entonces, hay muchas traiciones históricamente, ¿no? Hay muchas traiciones donde ya culturalmente se vive, es más, nos enseña la historia así, mira, esto pasó, ¿no? Este, esto pasó, acá, no sé, se aprovecharon de nosotros, se aprovecharon, nos robaron esto, se aprovecharon, nos robaron el otro, ¿me entiendes? Sí, bueno, Entonces, para. culturalmente se, se vive una sensación de traición, de estafa, ¿sí? Entonces es como, tengo que ver bien porque me pueden estafar, ¿no? Y ya estamos todos suspicaces, no me van a estafar. No, no creas, ¿no? Me entiendes, Todos sus suspicaz, pero sin embargo siempre caen en las estafas la gente. Porque hay ingenuidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Que no se aprende de la experiencia. No se aprende. Por eso es que en cada gobierno la gente luego sale como ¡Ay! ¡No! ¡Me engañó! ¿Me entiendes? La típica, me engañó. Yo digo ¿investigaste a esa persona? ¿Investigaste su hoja de vida? ¿Investigaste? No, no te engañó, pues. No te engañó. Tú fuiste ingenuo. Entonces te das cuenta que esta herida históricamente nos marca a todos, nos marca porque a veces esperamos creer que el otro es lindo y puro y bueno y entonces solo porque me dice que es puro, lindo y bueno y es como no me doy el tiempo de conocerlo o no me doy el tiempo de investigar, ¿no? Eh, y ahí viene el tema de, de luego, no, me sentí engañada porque nosotros proyectamos expectativas, ¿no? proyectamos expectativas de lo que nos gustaría. Vuelve el niño esperando que papá le cumpla la promesa, vuelve el niño esperando el regalo de Navidad, vuelve el niño y cuando entonces abre el regalo no era lo que esperaba, pero se hizo una ilusión ese tiempo. Es lo mismo con las personas que dicen, ay, yo no sabía que mi pareja era así. En realidad siempre fue así. Solo que nosotros estábamos enfocándonos en... La expectativa en la envoltura del regalo. ¿no? <ríe> Cuando lo abrimos, <ríe> yo no... como, ¡ay Dios! Pero en realidad siempre fue así. Entonces, la herida de traición está muy marcada culturalmente eh, y la hemos vivido siempre. Y la pregunta sería: ¿cómo empiezo a darme cuenta o a trabajar la herida? Bueno, Exacto. principalmente, ¿qué ¿Te recomendaciones terapia. en base a tu experiencia, en base a. No. Sí, esa es una herida bastante compleja, ¿no? Entonces es primero la terapia sí. para empezar a limpiar el, el tema del merecimiento, que mereces lo que tú quieres en tu vida, porque a veces puedes tener todo el talento del mundo, todo el talento, pero hay un autosabotaje muy grande. Y tu autosabotaje puede ser a, a aislarte de la gente, puede ser a de repente quedar mal, quedar mal con la gente que está poniendo confianza en ti. Y, y al final, a veces, eso es difícil de recuperar, ¿no? Entonces, es como empezar a observar eh, cuáles son mis prioridades, qué cosas tengo que soltar, también observar a, a qué le digo que sí, ¿no? Eh, empezar a practicar A qué le el no? dices
0: que sí y luego le dices que no. <risas>
1: claro. Llegando
0: a faltar o incumplir, ¿no? Porque a veces claro. es que le digas que sí y sí cumplas. Entonces creo claro, que por eso. Analizar, ¿A qué le digo cómics, que
1: sí ¿no? de manera consciente? ¿no? ¿A qué le digo que sí de manera consciente y no simplemente por compromiso? Eh, si tengo el no a la mano, ¿sí? a veces la gente que no puede decir que no tiene probablemente también la herida de rechazo bien grande. Entonces imagínate una herida de traición y rechazo juntas, uh. es como no, no puedo decir que no y digo que sí, pero luego no cumplo, ¿no? Y entonces, eh, eh, sí. Creo que es más duro cuando,
0: cuando lo hacemos con nosotros mismos. También. Yo sea, creo que es más duro cuando lo hacemos con nosotros mismos, cuando decimos, ya mañana voy a levantar más temprano para hacer ejercicio. Mañana, el lunes empiezo dieta, que fue el ejemplo que te di hace rato, ¿no?
1: Claro.
0: O a partir de ahora, no sé, pues voy a salir del trabajo a mi hora. Y te faltas, y te faltas, y te faltas, entonces... Y es un punto en el que, que te afecta, ¿no? Y, y, y como en todo, si te llegas a cargar, te va a afectar a la salud. Entonces, claro. Eh,
1: es pero... Observarlo observar sí, en Así es. Eh, sin embargo, llegar a esa parte que tú dices es mucho más profunda que observarlo afuera. O sea, observarlo afuera sería el primer paso, uh -huh. porque si te das cuenta que siempre andas fallando con todo el mundo y te andas sobrecargando, ese es el primer paso que es más palpable, ¿no? Porque a veces este sería está tan, tan como normalizada, porque si te das cuenta, si te das cuenta, Silvia, esto es, una, esto es una herida que está muy normalizada porque todo el mundo anda así. Te das cuenta que todo el mundo se queda 10, 12 horas en el trabajo eh, y que nunca termina y que, y ahí también viene el tema de la insuficiencia que está ligada al no merecimiento. Me tengo que esforzar sí. más, tengo que hacer más, tengo que, ¿me entiendes? Tengo, tengo, tengo. Entonces, no merezco tiempo para mí, no merezco vacaciones, no merezco disfrutar la vida, no merezco tener vida, no merezco dormir ocho horas, ¿te das cuenta? Entonces, eh, lo principal es observar afuera, o sea, digamos, no lo principal, sino eh, el primer paso. El segundo paso sería lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo me trato a mí misma? ¿Cómo me trato? ¿Estoy comiendo saludable? Eh, lo básico, por lo menos, ¿no? Estoy durmiendo mis ocho horas... ¿Estoy descansando mis fines de semana? ¿Estoy sintiéndome cómoda con el trabajo que hago? ¿Me siento tranquila con la vida que estoy llevando? Son preguntas que parecen muy simples, pero que cuando nos las hacemos desde el, la sinceridad absoluta, realmente podemos sorprendernos de que las respuestas al final casi todas son negativas. Y ahí es donde tú dices, qué cambios necesito hacer, qué cosas necesito ver, por qué me sacrifico tanto, por qué me autoexijo al punto de enfermarme y obligarme a trabajar así. ¿Qué hace que yo ni siquiera, o sea, que ni siquiera me importe mi salud? ¿Qué hace que ni siquiera me importe si soy feliz o no? hace que yo me obligue a estar en un lugar donde no quiero estar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no nos escuchamos y ya llevamos buen tiempo así traicionándonos día a día, adivina qué va a pasar? El cuerpo no, empieza a reaccionar. Entonces nos da ataque de ansiedad, ataque de pánico, nos da este depresión, eh, el cuerpo se enferma, aparecen las enfermedades autoinmunes. Recuerda, si yo me traiciono, eh, mi cuerpo también dice: Ah, vamos a rebelarnos. <risa> 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 vamos a hacer la, la rebelión. ¿sí? Y la, una parte de tu cuerpo, que es tu sistema inmune, empieza a atacar a tus glóbulos o sea, rojos, ¿me entiendes? O sea, se, se empiezan a mechar entre ellos. Y entonces, te, tú, ay, se me inflamó los, el linfoma, se me inflamó acá, el, que los ganglios y no sé qué, ya tu sistema inmune está colapsado. Ay. Es como tu sistema inmune dice, no sé si el enemigo está dentro o está fuera. Y te empieza a atacar porque tú te conviertes en el enemigo. A ver, dime, ¿quién peor o mejor que tú para cuidarte o para no cuidarte? Entonces, tu claro. sistema inmune dice, vamos a atacar al enemigo que es tú que misma, es claro, claro, que eres tú misma porque no te estás cuidando. Entonces, ahora último millón de enfermedades autoinmunes, ¿no? Todo es autoinmune ahora. ¿Y qué tienes? No sé, una enfermedad autoinmune. Claro, si estás viviendo como si fueras tu enemiga internamente de críticas, de de no cumplirte promesas, de no merecer nada, de andar en la insuficiencia todo el tiempo, obviamente tu cuerpo te va a atacar. Te va a decir, ves que el enemigo está adentro, hay que atacarlo <ríe> y no entendemos. wow No lleguemos a esos
0: límites, comencemos a observar, a ir a terapia, a ir mejorando de a pocos. Eh, de hecho, con la herida de traición vamos a encontrar ese cruce <ríe> con las otras heridas porque yo considero de que en base ahorita estamos en la cuarta herida eh, las heridas no llegan solitas acá yo llegó la herida del rechazo solita ¿sí? como no. una burbuja no,
1: no o sea, normalmente vienen en con, el pack
0: un rechazo <risas> con mezcla de abandono ¿no? una traición con mezcla de rechazo entonces este llegan así sí. como que en combo no tu combo ahí en tienes, combo, en
1: tu, combo. Sí, hay sí, que descubrir sí. qué combo
0: es el, que, el que hemos tenido el que tenemos para ir trabajándolo y claro y de la mano de, de, de la terapia eh, entiendo yo que te pueden buscar si es que en caso eh, deseen sacar cita, encontrarte en terapia. Eh, entiendo Abajo de Eiko está su, su número de contacto al cual le pueden escribir. Tiene este, terapias online. También hace talleres. Eh, sé que están planificando para la segunda mitad del año eh, varios talleres eh, tanto presenciales como online porque eh, la herida de, de, del niño interior que que si bien es cierto hoy día hemos trabajado la tradición es algo, es una metodología que tú utilizas mucho es algo sí. que tú que, que, que tú misma estás sanando tus heridas con justamente eh, detectando cuáles son las heridas que tienes no entonces sí, estás sanando sí. estás mejorando estás viviendo la vida que que mereces sí. Así es. <ríe> entonces eh, creo que, que es un claro ejemplo de que se puede de que sí se pueden sanar las heridas que no es un proceso que ya fui a terapia me curé uy ya que un atómico en un día en una sesión no. porque no funciona y con no sé cuántos cuántos años ya tienes en sesiones
1: desde coaching hasta ahora más o menos seis años ya ven sin embargo <risa> sin embargo eh, como dice Silvia, no es de la noche a la mañana, pero es progresivo en la medida que uno se ha disciplinado en su sanación. Es como, vas viendo, es un paso a la vez. Es como cuando haces una caminata y ves que ah, no, no llegas a tu punto, este, al punto máximo pues, en tres pasos, ¿no? Pero ves que te vas acercando de a pocos. Y, Cada vez te corta la distancia. Y, así es. Y vas haciendo el camino. Y aquí es igual. Vas haciendo el camino, vas soltando cosas que que no necesitas, vas recobrando tu poder de elegir, porque también en el tema de la herida de traición, como te comentaba, eh, viene esta victimización de todo con fabula en mi contra y ves que soy una víctima del sistema. Y encima se enojan, pues, ¿no? Y se enojan con las personas a las que deberían pedir disculpas todavía. Entonces es como, ay, encima te ayudo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero tú te ofreciste, pues, o sea, me hubiste dicho que no podías, ¿no? Y es como, no, pero encima te ayudo y me apuras, ¿no? Entonces en esos casos es como yo no entiendo la lógica, te juro. Pero es interesante observar, es interesante observar que estas personas eh, están, claro, ya viendo que se sienten traicionadas y entran en victimización y puede que hayan estado en victimización en la infancia, pero a veces no sueltan ese papel y, y en la edad adulta se vuelven víctimas de todo. Y, y como justo decía una coach cuando hablábamos de trabajo de sombras, estar de, en modo víctima también genera adicción. La adicción a no me hago cargo de nada en mi vida y dejo que los demás lo resuelvan. Y entonces es fácil entre comillas vivir así porque a la larga es una vida de sufrimiento porque no tienes el poder de nada, pero es un modo de vida que en algún momento adquirimos porque en ese momento no teníamos otra opción. Sin embargo, ya de adultos podemos elegir. Entonces, a todos los que nos están viendo, me encantaría que pongan sus preguntas porque ya en un ratito terminamos. Así que, por favor, sí, no sé si de repente se han quedado impactados <risa> con la idea de traición.
0: No, muchas gracias a los que están conectados. Eh, está Pati, Rocío, Chichi. Eh, Pati nos comenta que justo hoy su cuerpo se reveló porque no quería asumir más carga laboral, la cual la agota y la estresa.
1: Así es. Así es, sobre todo. Sí, sobre todo cuando empezamos a hacer trabajos de, con nuestro niño interior. O sea, yo, cuando llega la, 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 la persona en la, la primera sesión de terapia, ¿no? <ríe> yo siempre le digo, uy, qué, qué valiente eres, ¿no? Porque no sabes a lo que te estás metiendo, ¿no? <ríe> Una vez que tú abres la caja de Pandora y nuestra niña o nuestro niño aparece y ya le prometemos que lo vamos a escuchar, entonces el niño sale con todo, o la niña sale con todo de me escuchas o me escuchas, ¿me entiendes? O sea, es como ya no hay que, ah, mi niña se queda escondida, No, la, a través de las sensaciones corporales y las emociones, nosotros ya le dimos el permiso a nuestra niña o a nuestro niño que se expresen. ¿Y cómo se van a expresar? Vuelvo el tema, ataques de pánico, ansiedad, presión alta llanto eh, descontrolado, eh, angustia, porque ya, ya abrimos, ya abrimos ese, ese, esa comunicación. Y nuestro niño que se quedó 30, 40 años calladito, 20 años calladito, aguantando todo, ya le, dije, ya le dimos voz, entonces ahora no te va a hablar, te va a gritar y te va a decir, yo no soy feliz. Y me sacas de aquí o oh, me sacas de aquí, ¿me entiendes? Hago mi berrinche y nos vamos, ¿me entiendes? Entonces, sí. Y es mejor, desde mi punto de vista, es mejor que haya un desfogue emocional. ¿Por qué? Porque entonces es más fácil que lo veas y que lo trabajes. A que uh -huh. cuando hay una enfermedad donde la gente ya se va al tema médico, y se, y, se, y se toma la medicación y se olvida de hacer un trabajo emocional. Pero en el fondo están las emociones ahí oprimidas, ¿no? Entonces siempre es mejor ir limpiando, ir liberando la energía. Y, y bueno, eso, ¿no? Si ya se han dado cuenta de estas cositas, de, de esta herida tan maravillosa que también una vez a nada nos lleva al merecimiento y e imagínense si sí, sí, es recuperar tu poder de elegir conscientemente sí. qué quieres y sobre todo sentir que lo mereces porque una vez que tú sientes que lo mereces todo se te da o no Silvia todo se te da o no todo va
0: cuadrando va cuajando
1: todo todo el universo confluye a tu favor sí, ¿sí es o no? Que, es como tú lo pides que, te y aparece
0: porque dices que, cómo pero te sorprendes sí. porque no estás acostumbrado o acostumbrada, ¿no? A eso. Claro, ¿no? es como Cuando lo pides cosas, y aparece. Las coincidencias o las diocidencias que, que, que lo decimos en un grupo, este de, pero, ok, ¿cómo fue que pasó tan rápido, ¿no? Entonces, pero sí. Ajá. Acá Chichi nos dice, duele
1: sanar. Sí, hay una frase que dice, para liberar el dolor es a través del dolor, no hay otra forma. Entonces... El dolor se libera a través del dolor, entonces cuando te dicen no, vas, vas a sanar pero no te va a doler, en realidad te están poniendo una curita en, en, en la herida, así como, o te están dando un analgésico, no hay, es como el cuerpo físico, cuando tú tienes una herida que no le has dado tensión y se ha estado infectando y está llena de tierrita, de cositas, no es que el doctor te diga, ay, ah, ya, mira, esa es que échale. No, te dice, vamos a limpiarla. Y eso es lo que eso duele. Y, y todavía te refriegan así, ¿no? Sí, es así. así. <risa> y te refriegan y tú estás, y encima sin anestesia, porque es como, no, pues, no, hay que. Ya me está doliendo, ya me está doliendo. Entonces, <risa> la limpieza, ¿no? La limpieza. En terapia también hacemos la limpieza, que es lo que más duele, es la limpieza. Y después de la limpieza. Viene el bálsamo de los polvitos mágicos, ¿no? Donde ya se le acaricia un poquito y, se le, y al final, así como se le va cosiendo y luego al final se le pone una bendita de corazoncitos. Entonces te, va un poco, te vas un poco sensible, pero dices, ah, ya está, una menos. <ríe> sí, una menos. O sea, no sabes cuántas tienes, pero dices, por lo menos sé que una menos. <ríe> Así que sí, sí, duele, duele, sin embargo, cuando logramos liberar esa energía, uy, o sea, es como el hasta el cuerpo, ¿no? Silvia, ¿tú has dado cuenta después de una pasado. sesión? Hasta el cuerpo es como, ah, oh, y, y duerme y rico ese día. Si
0: te hubieran quitado un peso, así, 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 y de repente sí. te lo quitaron y tú dices, uy,
1: no sabía sí. que podías
0: tirarme así, ¿no?
1: Sí, y, y ese día duermes rico y de repente, eh, de acuerdo a la herida que tú trabajes, pues aparecen, eh, es como si aparecieran regalos en la vida, ¿no? O sea, en la medida que tú vas trabajando, te va limpiando el panorama, ¿no? Ya no es tanta oscuridad, ya no es tanto borroso, sino vas viendo cosas más claras, vas detectando también que cosas que antes te molestaban ya no te molestan tanto. Entonces sí, sí hay, hay un cambio definitivamente. Pero, como digo, hay que ser eh, disciplinados, también empezar a generar nuevos hábitos, sí. de a pocos, de a pocos, o sea, y ser muy compasivos con nosotros, ser muy, muy compasivos, porque sí. puede que volvamos a caer en lo mismo, ¿sí? y, y no es que retrocedamos, sino es que, de repente, el aprendizaje se tiene que profundizar. Recuerden que nosotros somos como, como una cebolla, entonces hay capas, 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 y puede aparecer una misma situación o muy similar pero lo vemos de diferente ángulo ¿Sí? de repente la misma situación como dice Silvia, viene con tu pack de las cuatro, de las cinco vienen cuatro heridas, entonces en cada sesión haces una, una, una y luego según tú ya, ya sanaste esa situación, pero después de dos años vuelve porque faltaba una herida, ¿ves? <risa> quedaba pendiente una herida, entonces mucha compasión, mucha compasión en el tema evolutivo de sanación y de aprendizaje de lecciones Nunca se retrocede, siempre se avanza, solo que el avance no es lineal, no es escalonado, es espiralado, claro. por, eso, por eso es que a veces parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, es más profundo. Entonces desde ahí como mucha paciencia también, mucha paciencia.
0: Claro que sí, justo Patti dice, sí, las sesiones son bravas, tú <risa> eres lo máximo en las terapias, por eso... Este ¡Ay, qué linda!
1: <ríe> y bueno el muñequito
0: Sí, <ríe> <ríe> No, gracias, Pati. Gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Igual pueden dejarnos, si nos están escuchando de manera sincrónica, pueden dejarnos las preguntas y nosotros las vamos revisando, ¿no? Para la siguiente sesión o el siguiente jueves de conexión de Sanación las desarrollamos en base a, a lo que nos están consultando, ¿no? Siempre, eh, como saben, con mucho cariño, yo los represento en este espacio eh, que fue creado en, en pandemia. Esa es una de las de los regalos que nos dejó Pandemia, en el cual este compartir, este el hecho de cada preguntas, con las preguntas y reflexiones que ustedes también colocan, me, me, veo, veo más cosas ¿sí? o veo desde otra
1: perspectiva también eh, las cosas. Muchas gracias, Eiko. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, eh, igual esto va a quedar grabado. Los que lo hayan diferido, dejen sus preguntas también. Ya nos falta solo una herida para terminar. Y también los invitamos a que nos dejen temas que de repente les parecen interesantes sobre de repente algo ligado a las heridas o algo ligado al tema de autoconocimiento o espiritualidad que quieren que nosotros eh, podamos afianzar en el conocimiento. También pueden dejarlo ahí. Gracias, Silvia, por el tiempo, por la energía, por los ejemplos, por todo.
0: Y gracias a Yoshiko
1: también que nos, siempre nos apoya en el backstage.
0: Linda. Sí,
1: sí, 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 sí. Y nada, gracias a todos los chicos que se conectaron. Si pueden, por favor, compartan este, este live para que más personas puedan tener acceso a esta información y que no crean que su vida simplemente es, es un destino trágico, sino que vean que en realidad todo lo que hemos vivido tiene un propósito y todo lo que hemos vivido tiene un origen. Y que si no nos funciona hoy, podemos hacer algo para cambiarlo. ¿sí? Así Exacto. que eso es un poquito la, la esperanza para la gente que, que, <risas> que quiere empezar a, a mejorar su vida es a través de sesiones terapéuticas, ya sea conmigo o con, con, con cualquier especialista ligado a la sanación del niño interior. Así que muchas gracias a todos. Agradecemos al abuelo Fuego que nos ha acompañado de una manera muy muy armónica el día de hoy. Muy lindo. Sí, 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 sí está súper lindo, ¿no? Está súper lindo, mira como brilla, bueno, muchas gracias Abuelo Fuego por la compañía y también descansen chicos y chicas se vienen, eh, estamos en etapa de transición, así que tomen mucha agüita y descansen mucho, ¿sí? Muchas gracias a todos, nos vemos hasta una próxima oportunidad Muchas gracias